0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour inviter Emanuela. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Bonjour et merci pour ton invitation.
0: Je t'ai invité car je te connais depuis longtemps. Je t'ai connue grâce à la vidéo de Human of Strasbourg, euh, qui m'a beaucoup inspirée et je crois qu'elle date de... Il y a quand même un bail. Euh, je t'ai aussi découvert. Oui, il y a un moment, c'est vrai. Je t'ai aussi découvert avec Duyou Miam, le blog euh, que tu avais créé et euh, que tu as encore. Oui. Ça fait. puis les grandes girls, et euh, d'ailleurs je vais avoir euh, Caroline euh, en invitée prochainement. tu as aussi fait des vies dressing. Tu as vu à Berlin depuis, euh, depuis combien de temps Deux ans t'es à Berlin euh, Ça fait deux ans et demi. Deux ans et demi. Et euh, en 2020, tu as créé Bonjour Salle Pute. Dis Bonjour Salle Pute, ouais. Oui, donc on va en parler un peu de, de tout ça ensemble. Ok. Tu as lancé et mené beaucoup de projets. Et en fait, beaucoup de personnes aimeraient se lancer, mais ils ont du mal à, à transformer l'essai. Et est-ce que ça a été ton cas
1: bah, Je pense qu'avant de lancer n'importe quel projet, on se pose beaucoup de questions. On hésite, on se dit qu'on n'est pas légitime, on se dit que bon, ça existe déjà, pourquoi, pourquoi le refaire Et au final, euh, je pense que de toute façon, tant qu'on n'aura pas essayé, on ne pourra pas savoir. Donc en gros, euh, ce que je conseille aux personnes qui ont des projets, c'est de se lancer. Parce qu'au final, ça ne fera euh, que, que leur permettre d'avancer dans leur vie, euh, de, 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 de pouvoir s'accomplir. Et puis même si leur projet ressemble à quelque chose qui existe déjà, au final, ça, ne, ça, ça permet d'apporter encore une pierre à un édifice qui existe déjà. Donc ça, ça peut que être bénéfique. Donc en gros, moi, j'encourage je, toujours mes proches ou, ou moins proches qui ont des projets et qui hésitent à y aller, parce que ben on n'a qu'une vie. Donc euh, s'ils le font pas maintenant, ils le feront jamais.
0: On dit que c'est dur de passer la première marche. Est-ce que toi, tu la passes rapidement ou tu te poses plein de questions Tu fais plein de plans sur la comète bah, Je pense que ça dépend de ce que tu considères comme étant
1: la première marche. Euh, je ne je... Je sais pas, en fait. Euh, à chaque fois que j'ai eu envie de faire quelque chose, je l'ai fait. Des fois, ça s'est cassé la gueule. Il euh, y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Mais euh, j'ai toujours été très très fan de, de challenges j'ai toujours eu envie de relever des défis. Donc, dès qu'il y en a un qui se présente à moi, j'y vais. Et puis, si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Donc, euh, je, je pense que la première marche, euh... ben, il faut la monter parce que l'escalier peut être un peu long. Il y a eu donc des moments où tu as eu quand même des petits doutes. Oui, forcément. On doute toujours euh, parce qu'on ne sait jamais comment les gens vont réagir. On ne sait jamais si notre projet, il est assez abouti. On ne sait jamais si quelqu'un l'a déjà fait ou pas. Et au final, le doute, c'est quelque chose qui permet de, de te remettre en question et qui te permet de, 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 de t'informer davantage sur le... Le, le projet que tu, veux, que tu veux mener sur ce qui existe déjà. Et je pense que le doute, c'est quelque chose de très
0: bénéfique. Euh, tu as déjà eu des projets euh, ben, voilà, qui n'ont pas abouti ou que tu regrettes de ne pas avoir euh, commencé
1: Oui, j'ai des projets qui n'ont pas forcément euh, évolué dans le temps, dans le sens où après, je me suis concentrée sur d'autres choses. Euh, je ne sais pas si j'ai des choses qui n'ont pas marché. Euh, là, comme ça, de tête, euh, je n'ai pas forcément un souvenir par rapport à quelque chose qui n'aurait pas marché. Mais il y a des choses que j'ai abandonnées dans le temps, par exemple, parce que, parce que j'avais envie de me concentrer sur autre chose ou parce que mon, mon excitation sur ce projet
0: euh, s'est estompée. Voilà. Et euh, par exemple, pour euh, Duyumiam, que tu as rebaptisé pour faire quelque chose de plus global, je pense. comment moi, t'arrivais à passer de, de Strasbourg à plusieurs villes. J'avais vu qu'il y en avait un peu partout, des ambassadeurs. Oui, exact. Et même à Douyumiam en fait, je l'ai lancé toute seule. Donc effectivement, à l'époque, ça s'appelait Strasmiam. Et puis
1: au final, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le développer à d'autres villes. Et j'avais des personnes qui écrivaient dans différentes villes. Et puis du coup, après, j'ai commencé à gérer aussi la partie berlinoise pour le moment, j'ai mis Douyemiam un peu en stand-by, donc je l'alimente de temps en temps, mais, euh, mais ce n'est pas forcément ma priorité. Je me suis même déjà demandé est-ce que, est que je ne revendrai pas le compte à quelqu'un qui, qui a le temps de s'en occuper. Ouais, C'est un projet qui, euh, qui a le mérite d'exister, qui est vraiment chouette, où je me suis vraiment beaucoup amusée. Et euh, la vie a fait que maintenant, ça ne fait plus forcément
0: partie de, de mes priorités. Est-ce que c'était ton premier projet ou c'était les vide dressing d'abord
1: euh, Ça s'est lancé un an avant les vies dressing, mais ce n'était pas mon premier projet à Strasbourg. Le premier projet que j'ai lancé à Strasbourg, c'était les speed dating colocation, où j'organisais ben, des speed dating entre différents étudiants qui cherchaient à se mettre en colocation ensemble. Et ça, ça a été... Bah, J'étais la première à le faire, je crois, à Strasbourg. Et après, il y a eu euh, des sites Internet comme Speed Dating Colloc qui sont sortis. Et euh, voilà, ça, ça, par exemple, typiquement, c'est euh, l'exemple d'un projet que j'ai lancé et que j'ai finalement laissé tomber parce qu'il euh, y a des gens qui ont fait ça de façon plus professionnelle par la suite et que ça ne m'excitait pas plus que ça de, de le faire à ce niveau-là. Donc euh, voilà, comme quoi, finalement, nos projets peuvent donner des idées aussi à d'autres et ça peut, euh, ça peut générer des belles choses derrière.
0: Je n'étais pas au courant de de ce projet du tout
1: euh, parce que j'en ai pas vraiment parlé sur les réseaux sociaux étant donné que c'est quelque chose qui date d'il y a vraiment très longtemps
0: et euh, ça t'a donné envie de faire d'autres choses, de créer d'autres choses oui ben je crée constamment de nouvelles choses
1: c'est vraiment quelque chose qui m'anime qui je sais que je m'ennuie très 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 vite donc j'ai régulièrement besoin de lancer de nouvelles choses et euh, ouais, j'ai déjà lancé beaucoup de projets et c'est aussi la raison pour laquelle je suis freelance, ce qui me permet d'être assez libre dans mon temps et de pouvoir bosser sur plusieurs projets à la fois. Et euh, t'es freelance dans tout ce qui est marketing, c'est ça Ouais, globalement, je pense qu'il n'y a, y a pas forcément de... Je ne sais pas si je pourrais donner un cadre, mais ça englobe tout ce qui est la communication digitale, euh, le, le, le marketing digital. Euh, l'événementiel, euh, les formations aux réseaux sociaux, euh, etc. Donc, c'est
0: vraiment un gros, gros, euh, un gros, gros pan du marketing. Parce que je pense que tu arrives mieux à gérer tes journées que quand tu étais salarié quoi.
1: Bah, forcément, j'arrive à allouer plus de temps à différents projets ou, euh, ou à l'animation des réseaux sociaux, qui sont quand même quelque chose de très important pour les différentes activités que j'exerce. Après, quand, quand j'étais salariée, ben, c'était mon week-end qui passait sur mes projets professionnels. Enfin, sur mes projets euh, pro et perso. Donc, euh, en, en général, quand on est multiprojet, on arrive toujours à trouver le temps de s'organiser. Mais c'est vrai qu'en étant freelance, ça permet euh, d'avoir un petit peu plus de, de temps et euh, de pouvoir s'organiser de façon un peu moins stressante.
0: Mais justement, quand je vois tout ce que tu fais, je me demande, mais comment tu fais pour t'organiser Je ne sais pas si j'ai un, si un tips
1: de comment est-ce qu'il faut faire pour s'organiser euh... C'est plutôt naturel, en fait. Comme je te le disais, depuis que je suis gamine, j'ai vraiment toujours été multiprojet. Et c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Donc, au final, j'ai toujours réussi à trouver un équilibre. Après, j'ai un, bah, un agenda hein, où je remplis les différentes, euh, mes différents créneaux pour faire telle ou telle tâche. Et, euh, et j'essaye de m'y tenir. Puis, il y a des jours où euh, c'est un peu plus speed et il y a des jours où c'est un peu plus calme. Donc, euh, au final... Ce que j'ai pas réussi à faire euh, la veille, je le, je, le, je le fais le jour même ou le jour d'après. Et euh, voilà, mais en tout cas, j'essaie de m'organiser euh, quand même avec des to-do listes à rallonge à la maison, euh, des rappels sur mon téléphone et un agenda bien, bien coloré. Et
0: euh, c'est pas dur euh, avec euh, justement les réseaux sociaux, les gens qui t'écrivent, les notifications, etc. de, de se plonger euh, pleinement dans une tâche.
1: J'ai coupé mes notifications Instagram, donc je les reçois pas sur mon téléphone euh, en temps normal. Je les vois que quand j'ouvre mon, mon application et c'est très très bien comme ça, parce que sinon il y en a trop et, et je trouve que c'est anxiogène et que c'est vraiment contre-productif. Donc au final, quand j'ai besoin de me concentrer, je n'ouvre pas mon application et j'arrive
0: à me mettre à 100% sur mon job. Ouais, parce que c'est impossible à gérer, de, re... de se remettre... pardon. À dans euh, ce que tu fais quand tu vois un message ou, ou une notification
1: Non, c'est pas impossible, mais, euh, mais Instagram, c'est un piège. Donc, en fait, tu vas répondre à un message, puis en sortant du message, tu vas tomber sur ton fil d'actualité. Et si tu suis des comptes qui t'intéressent, tu vas tomber sur un post intéressant et ainsi de suite. Et tu vas passer 20 minutes sur l'application en, enfin, sur, euh, sur alors que tu étais en train de faire autre chose. Et euh, au final, ça te fait perdre plus de temps qu'autre chose, même si tu auras appris que tu auras lu du contenu intéressant. Il vaut mieux... Euh, être... Déconnecter ces notifications vraiment si tu as besoin de, de te concentrer sur autre chose. Et de déconnecter tes notifications en général. Parce que c'est pas parce qu'on est sur un réseau social qu'on doit être à la disponibilité à chaque seconde pour les gens qui t'envoient des messages ou qui commentent. C'est un réseau social, mais c'est pas, pas une obligation euh, de vie. Donc ça, c'est important quand même.
0: Ouais, c'est ça. En fait, t'es pas redevable des followers.
1: Alors je sais pas si c'est une question d'être redevable. Euh, c'est plutôt une question de je suis disponible quand moi je le décide et pas quand les abonnés le décident, et euh, au final, après, je prends quand même une à deux heures par jour pour répondre à tous les messages que je reçois, donc euh, en général, les gens n'attendent pas longtemps, sauf si ça tombe dans les messages euh, en demande, et là, je les vois pas forcément, mais euh, globalement, euh, je suis quand même assez réactive, mais je, je réponds aux messages quand moi, je décide d'y répondre. Est-ce que tu peux nous parler d'un échec Ouais, je suis sur l'écriture de deux livres, euh, un livre euh, qui qui traite euh, du harcèlement euh, dans l'espace public et un, un projet collectif, donc je peux pas trop trop en parler parce qu'on est, euh, c'est encore un peu secret, mais euh, c'est un livre qui sortira euh, fin d'année et euh, on est plusieurs personnes à écrire dedans et dans ce livre euh, j'ai abordé euh, notamment le, la place du féminisme dans le couple hétérosexuel et ça m'a ravivé des souvenirs d'expériences de, euh, de couple que j'ai pu vivre dans ma vie qui sont très douloureuses. Et j'ai pris conscience de certaines choses par lesquelles je suis passée. Et euh, je ne dirais pas que c'est un échec, mais, euh, mais c'est des, des moments compliqués. Et c'est quelque chose qui, qui te construit, c'est quelque chose qui te permet d'avancer. Donc j'ai eu un gros moment de bad en février, où c'était très compliqué pour moi de gérer ces émotions, de gérer toute cette prise de conscience. Et il m'a fallu, euh, ben, je pense que je ne suis pas encore complètement sortie de ça, mais il m'a fallu une bonne dizaine de jours pour me remettre sur pied. Et, euh, et maintenant, je ne peux aller de l'avant, mais voilà, je pense qu'on passe toujours par des périodes un petit peu compliquées en fonction de, de ce qu'on fait. Et souvent, notre métier nous ramène à des choses qui sont un peu difficiles à vivre dans notre vie privée. Donc euh, voilà, c'est des choses qui arrivent. Quoi.
0: Ouais, ça a ravivé des, des brèches que tu avais vécues, peut-être que tu as enfouies.
1: Tout à fait, où j'ai fait un, un déni, où euh, j'ai essayé de me dire que ce n'était pas grave. Et au final, je me suis rendu compte que ça a eu un impact sur toute ma vie et que ça a eu un impact sur la personne que je suis, et, et ça a clairement un impact sur tout, tout les, mon militantisme au quotidien.
0: Et euh, t'arrives euh, à tout doucement avoir de la gratitude pour ces relations, ou pas du tout Je sais pas si on peut parler de gratitude. Si j'ai pas eu ça, je pourrais pas en parler, etc. Si j'avais pas eu toutes ces expériences, je serais pas la personne que je suis actuellement, et j'aime qui je suis, donc au final, gratitude, ou euh, pas du tout. Il euh, n'y a, a aucune place à la gratitude. Je pense qu'on ne peut
1: jamais euh, ressentir de gratitude face à de la violence. Euh, on passe par des expériences qui nous construisent, qui sont plus ou moins difficiles à vivre. Et euh, je ne vais pas remercier euh, cette personne euh, d'avoir été violente envers moi. Euh, parce que grâce à ça, aujourd'hui, ça, ça me rendrait légitime sur mon combat. Pas enfin, du tout, je pense que... Même si je n'avais pas euh, vécu ça, j'aurais quand même été légitime à mon combat et euh, j'aurais aimé ne pas passer par la case euh, victime pour, euh, pour pouvoir en parler. Mais c'est la vie. Euh, je ne ressentirai sûrement jamais de gratitude par rapport à une expérience comme ça. Je pense que je pourrais ressentir euh, le besoin de, de pardonner au plus profond de moi pour pouvoir avancer. Et je sais que dans, dans la gestion du, des émotions et dans le stress post-traumatique quand tu suffit des choses un peu compliquées, tu, tu as besoin au bout d'un moment de pardonner de te pardonner à toi-même et de pardonner aussi euh, à la personne qui a pu t'infliger euh, des, des choses euh, compliquées parce que, euh, parce que sinon tu continues à avoir en toi de la haine et, et c'est quelque chose qui, qui, qui te brise à l'intérieur donc euh, c'est des choses importantes qui viendront avec le temps et je pense qu'un jour je pourrais euh, je sourirai jamais en y repensant évidemment mais je pourrais euh, avancer plus sereinement quoi. alors je, juste une chose je pense pas qu'on pardonne l'acte euh, parce que c'est parce que de la violence euh, on pardonne la personne parce qu'un acte au final c'est quelque chose d'abstrait on, on pardonne à la personne qui nous a infligé les choses que nous on puisse se reconstruire on ne le pardonne pas pour que l'autre personne ait bonne conscience d'ailleurs souvent quand on pardonne la personne n'est pas au courant euh, on le fait à l'intérieur de nous pour nous Donc euh, c'est plus euh, quelque chose qui va nous permettre d'avancer dans notre vie de façon plus sereine et d'avoir probablement plus confiance en nous. Mais je n'ai pas de réponse à ça parce que je ne suis pas encore passée par cette étape. Donc, euh, si tu veux, on en reparlera quand j'aurai senti que j'ai passé cette, euh, cette barrière.
0: Euh, ben justement, j'aimerais qu'on parle de ton euh, gros projet actuellement, enfin, pour moi, euh, qui est le plus visible de l'iceberg. C'est euh, « Dis bonjour, ça le pue". Je me rappelle de cette vidéo que tu avais faite en, juste en expliquant rapidement euh, ce qui s'était passé. C'était quoi C'était un homme... C'était quoi T'attendais à la gare ou routière Ou je sais plus. Ouais, c'est ça. J'attendais à la gare
1: que ma mère vienne me chercher. J'étais rentrée quelques jours en Alsace. Et il y a un type qui est venu euh, me harceler et qui m'a regardé euh, avec son regard lubrique euh, et qui a essayé euh, euh, des tentatives d'approche euh, complètement déplacées. Et euh, je lui ai fait comprendre euh, assez euh, fermement, que je n'étais pas intéressée. Et puis, euh, il n'a pas accepté. Il a fini par m'insulter de, de cette pute. Et, euh, et j'en ai parlé sur mon compte Instagram après. Et euh, effectivement, j'ai reçu, en 24 heures, j'ai reçu à peu près 200 témoignages de personnes qui avaient vécu des choses similaires, que ce soit à cette gare ou ailleurs, d'ailleurs. Et c'était que des femmes. Et, euh, et je me suis couchée avec tous ces messages qui m'ont brisé le cœur. Et le lendemain, je me suis dit, il bah, faut que je fasse quelque chose. Et euh, je pouvais pas mettre ça sur mon compte Instagram perso parce que ça n'avait aucun sens. Et donc j'ai créé, Dis Bonjour sale pute, mais vraiment juste pour recenser les témoignages. Et je me suis pas du tout imaginé que le compte allait prendre cette place dans ma vie en fait. Et je me suis pas du tout imaginé qu'il allait être suivi par autant de gens. Euh, sinon, je pense que j'y aurais réfléchi à deux fois. <rire> J'aurais peut-être pris un peu plus le temps de me préparer parce que là, ça m'a un peu tombé dessus.
0: Donc euh, voilà la petite histoire de la création. C'est ça a pris une ampleur. Il est passé à 100 000, mais pff, rapidement, c'est-à-dire qu'il y, y a un besoin derrière d'en parler. Il ah bah, y a un gros besoin de dénoncer. Il existe des, des plateformes et des comptes Instagram qui
1: l'ont déjà fait, euh, notamment Paytachnek, tenu par Anaïs Bourdet, qui, euh, qui est un peu moins actif depuis quelques mois, parce qu'elle a, elle, elle a stoppé en fait, l'animation du compte, parce qu'elle a fait un burn-out militant, parce que je comprends, qui risque peut-être de m'arriver aussi un jour. C'est des sujets très difficiles, c'est compliqué d'être... Euh, de recevoir ces messages euh, de personnes qui sont dans des situations euh, de stress et de peur atroce, et euh, elles attendent de toi de l'aide. Donc euh, du jour au lendemain, j'ai été propulsée d'une militante, euh, une féministe classique, à euh, quelqu'un qui euh, répond à des centaines et des centaines de messages de, de personnes qui sont dans un désarroi fou. Et j'en reçois tous les jours, et les, les abonnés augmentent tous les jours parce que c'est parce que une thématique vraiment vraiment importante euh, qu'il faut lutter contre et que les victimes ont besoin de se, de se décharger, qu'elles ont besoin de parler de ce qui leur arrive et souvent je reçois beaucoup de messages de, de victimes qui n'en ont jamais parlé à leur entourage parce qu'elles n'ont jamais eu le courage ils ou ouais, elles n'ont jamais eu le courage et, euh,
0: et à travers le compte Instagram quelque part euh, ça leur permet de se libérer et comment tu gères ça d'avoir autant de messages de ce style tous les jours parce que en fait j'ai regardé beaucoup au début et ça m'a fait peur, je suis arrivée dans un truc anxiogène, où je me disais, je ne me suis pas fait trop euh, agresser, bizarrement, tu vois. j'ai pas eu... Enfin, c'est bizarre de se dire ça. Ça va, moi, je ne me suis pas fait trop agresser. Tu vois, dans quel... je me dis dans quel mood on commence à partir, à se dire, euh, non, ça va, je suis une femme, mais on m'a dit deux, trois trucs, ça passe. Et je me dis que c'est un mindset assez bizarre de relativiser ça. Et euh, j'arrivais plus à regarder euh, les, les, les messages, parce que moi, je commençais à faire euh, un stress à me dire, oh putain, mais je ne peux plus aller dehors, en fait, on va m'agresser, et je ne sais pas comment toi, tu arrives à, à prendre du recul, tu vois, sur les, les, les messages qu'on t'envoie, ou peut-être que tu pas, je ne sais pas.
1: Non, c'est très compliqué, j'avoue que je suis rentrée dans une phase d'hypervigilance, où euh, je suis à allaguée de, de tout ce qui se passe, à l'affût, de tout ce qui se passe, plutôt. Je regarde euh, tout le temps autour de moi, je me retourne. Bon, c'est vrai qu'à Berlin, c'est différent, parce qu'ici, je ne sais pas pourquoi, mais les hommes sont éduqués différemment, donc euh, ici, les femmes, on est beaucoup plus libres dans la rue d'être qui on veut, de se balader euh, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Évidemment, je reste quand même toujours un peu méfiante. Là, par exemple, je dois aller à Paris euh, la semaine prochaine et je stresse déjà parce qu'à chaque fois que je vais à Paris, j'ai des mauvaises expériences. Donc, euh, ouais, c'est anxiogène, c'est difficile. Et je suis en train de... Enfin, là, l'assaut est quasi monté, ça m'a pris des mois, mais l'association asso, euh, DBSP est quasi montée et je, je, je suis déjà en contact avec une, petit, avec une petite équipe qui va... Euh, prendre une partie du travail en charge à, à mes côtés, donc euh, modérer les commentaires, répondre aux messages, animer le site internet, euh, et on va aussi créer une application cette année pour pouvoir accompagner les victimes. Donc euh, je ne serai plus toute seule à le gérer. Euh, là, aujourd'hui, j'essaye de, de me mettre... Euh, comment dire Quand j'ouvre un message, j'essaye de, de le lire comme une fiction, <rire> de ne pas le prendre à cœur, de ne pas euh, considérer que c'est un humain qui m'écrit, parce que sinon je pleure à chaque fois que j'ouvre un message. Et euh, c'est contre-productif parce que les personnes qui me trouvent, elles ont besoin d'aide. Donc, si moi, je commence à, à, à être trop sensible, je ne vais pas pouvoir leur apporter une bonne aide. Et, euh, et, et voilà, donc c'est très difficile. Et c'est pour ça que je te disais que je, je, si j'avais su ce qui allait me tomber dessus, je me serais préparée différemment et j'aurais euh, probablement lancé le compte plus tard ou peut-être jamais parce que je me serais dit non, mais j'aurais jamais les épaules de le faire. Alors que maintenant, c'est là. Et donc, euh, bah, maintenant, il faut que, faut que je gère d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je ne regrette pas du tout. C'est une expérience... Euh... Enfin, c'est une expérience. C'est un combat auquel je prends part euh, grâce à ce compte. Et je, euh, je, je, je serai honorée et contente si j'arrive à, à aider des gens et si j'arrive à faire avancer les choses. Euh, J'aurais réussi ma vie, je pense. Euh... Donc, je ne regrette pas du tout. Et au final, euh, je suis contente de ne pas l'avoir non plus su avant parce que j'aurais sûrement eu peur de me lancer. Et euh, peut-être que je reçois quotidiennement des messages de personnes qui me disent que grâce à ce compte, elles se sont, sont rendues compte qu'elles ne sont pas seules. Et euh, des hommes qui me disent qu'ils se sont rendus compte que leur comportement était complètement déplacé dans la rue et qui ne qu qu s'étaient pas du tout rendus compte que les nanas euh, en ont marre d'être constamment, constamment, constamment harcelées dans la rue, qu'on leur fasse des compliments, on s'en fout des compliments, euh, laissez-nous tranquilles, quoi. Et il euh, y a des mecs qui, qui m'écrivent et qui me disent ben je pensais pas du tout que qu'arrêter une fille dans la rue euh, essayer de la draguer lui dire qu'elle est belle euh, ben ça peut la saouler alors ça saoule pas tout le monde il y a des il y a des personnes que ça ne dérange pas mais euh, dans la grande grande majorité c'est c'est relou on n'en peut plus et, et je pense que le compte Instagram a sûrement permis enfin je sais que le compte Instagram a permis des prises de conscience que ce soit du côté des victimes ou des ou des harceleurs donc, au final, euh, il, il se passe déjà des choses, donc c'est trop cool.
0: Mais il y a une vidéo que j'avais vue, moi, elle m'a énervée au plus haut point c'est qu'ils avaient euh, pris un homme, il l'avait maquillé, etc., habillé en femme. Et quand il y a eu la parole de cet homme pour dire Ouais, les femmes, elles se font agresser, etc., mal parler, j'ai testé, là, on le croit. Je me dis oh, Donc, il faut ça, il faut déguiser un homme et qu'il fasse euh, genre, il est une femme pour qu'on nous croit. Ok, on en arrive là.
1: En fait, le problème avec cette vidéo, c'est que ce type, j'admire, enfin, euh, je, je respecte tout à fait le projet de la vidéo. Je trouve que c'est cool de faire ce genre de choses parce que ça peut ouvrir les yeux à, à, à certaines personnes. Par contre, ce mec n'a jamais pendant une seule seconde ressenti ce que c'est être une femme dans la rue. Il savait au fond de lui qu'il avait les compétences physiques pour se défendre. Euh, il savait qu'il était filmé de part et d'autre par des complices, donc il n'était pas seul. Il euh, y, y a beaucoup trop de choses qui font qu'au final, cet acteur, acteur ou je ne sais pas si c'est un acteur ou pas au final, mais cette personne, ce mec, ne, ne peut même pas prétendre une seule seconde dire qu'il a compris ce que c'était d'être dans, dans le corps d'une femme. Parce qu'au parce qu final, l'expérience qu'il a vécue, moi je veux bien aussi... Euh, euh, me balader dans la rue et avoir toujours deux complices autour de moi, Ah bah, je suis bien, hein, je n'aurais pas peur dans la rue du coup. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux personnes qui sont là au taquet pour moi, au cas où il se passe quelque chose. Puis j'aimerais bien aussi avoir les mêmes, euh, les mêmes, euh, le même corps musclé et fort euh, qui me permettrait de me, sentir moins en sé... enfin, de me sentir plus en sécurité. Tu vois ce que je veux dire J'admire ouais. vraiment l'idée de la vidéo. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et quand j'avais vu la vidéo sortir, je me suis dit « Ah, c'est cool !» Euh, c'est cool de, de, de faire ça mais, mais, mais les autres hommes ne le feront pas et on peut jamais se mettre au final à la place d'une femme parce qu'on ne pourra jamais ressentir ce que c'est d'être une femme comme moi je ne pourrais jamais ressentir ce que c'est d'être un homme privilégié dans notre société et avoir le pouvoir surtout et d'être dominant je ne saurais jamais ce que c'est parce que je resterai toujours une femme malgré mon militantisme et malgré le fait que, que je bosse et que je suis indépendante etc donc c'est très bien de faire des expériences comme ça, mais au final, elles ne sont pas forcément constructives. Je ne sais pas si tu vois où est-ce que je veux en venir. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer le projet. Hein. Je pense
0: juste qu'on ne peut jamais se mettre à la place d'une femme et on ne peut jamais se mettre à la place d'un homme non plus. Après, je ne dénigre pas le projet, mais je me... non plus. Enfin, il m'énerve parce que je me dis, il faut attendre la parole d'un homme qui te dise « j'ai vécu, c'est vrai » pour qu'on en parle, en fait. Oui, ouais, c'est vrai que c'est
1: un très, très gros problème. C'est comme aussi euh, quand tu parles avec, euh, avec un ou plusieurs euh, mecs, euh, homme euh, et, que, et que tu leur parles de féminisme et ils te disent oh là là tu saoules avec tes mmh. histoires de féminisme et tout, et tu leur dis ouais mais tu sais si c'est ta mère qui se fait violer dans la rue si c'est ta meuf qui se fait tabasser si c'est ta soeur qui, qui se fait frotter tu réagis comment et là évidemment ils se sentent concernés ils disent ah ouais j'avoue et en fait allô est-ce qu'on est toujours obligé de vous mettre en situation personnelle pour que vous preniez en compte la, le sérieux de, de ce combat euh, est-ce que vous n'êtes pas capable de vous rendre compte tout seul que ce combat est légitime et, et qu'il et qu existe pour des raisons qui sont vraiment importantes Moi, c'est ça qui m'embête, en fait. C'est le fait que tant qu'on ne sensibilise pas euh, les hommes avec une personne de leur entourage, ils ne se sentent pas concernés. Et, euh, et ça, c'est vraiment... Enfin, Oui, on, on en revient. Hein, on en revient à ben, ce que tu parles. Tu parles du mansplaining. Nous, les nanas, on peut dire 150 fois qu'on qu qu est fatigué des hommes dans la rue qu'on s'est fait agresser, qu'on s'est fait violer qu'on en a marre des inégalités dans la société euh, mais quand un mec va le dire il va être différemment écouté moi je le vois aussi euh, en soirée quand, quand je parle de féminisme j'ai l'attention approximative des, des mecs l'attention approximative des, des, de mes copines parce qu'elles ne sont pas forcément toutes euh, engagées à mon plus grand désarroi et euh, par contre, quand mon mec va parler de féminisme avec eux, ils vont être beaucoup plus à l'écoute. Parce que soi-disant, les mecs ont des codes pour se parler entre eux. C'est des, des choses qui me dépassent. Franchement, j'ai vraiment du mal avec, euh, avec, avec euh, ce, ce, ce système et cette façon de faire. Mais euh, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: Le mansplaining dans toute sa splendeur. C'est fou, mais est-ce que tu dis pas « je suis féministe, mais... » pour, tu vois, que les gens, ils se calment Parce que j'ai l'impression que quand tu dis que t'es féministe, les gens, ils se lèvent, ils font « Ah ouais, non, mais voilà, t'es une chieuse, etc. Tu vas ramener ta gueule en mode « Girl power, on veut tous vous dominer, vous aimez pas les mecs, enfin ». Tout de suite, ils vont dans l'extrême. Est-ce que toi, tu dois te justifier pour ralentir le débat Franchement, à partir du moment où euh, je suis obligée de me justifier, j'ai pas besoin de parler avec
1: ces personnes. Parce que s'ils si ils, n'ont pas compris, ils ou ouais, si elles, si euh, elles, on va parler en inclusif, n'ont pas compris l'importance du combat féministe, qui est euh, de, de, de stopper une société patriarcale dans laquelle les hommes dominent. Voilà, en gros, c'est ça. Hein et puis, euh, nous, nous donner notre liberté, l'égalité des droits et l'équité dans la société. Si les gens ne comprennent pas ça, euh, et que pour eux, les féministes, elles veulent prendre la place des hommes, franchement, je suis désolée, mais euh, on ne va pas pouvoir discuter, parce que ça veut dire que là, j'ai toute une éducation pédagogique à refaire, sur des bases, qui sont censées être acquises, euh, les gens qui disent Ah, oh, mais t'es une féministe relou, ben, la conversation s'arrête ici en fait. Euh, je vois pas l'intérêt de parler avec des gens qui vont avoir ce genre de, de discours. C'est fatigant de devoir expliquer à chaque fois pourquoi on est féministe. C'est fatigant de comprendre, enfin de voir que les, les, les femmes, euh, des femmes, des femmes, même des femmes de mon entourage, se considèrent comme non féministes. C'est vraiment des. Il y a des amis avec lesquels je ne parle plus de féminisme. Voilà, c'est comme ça. Parce que, parce que ça m'épuise et parce que j'ai vraiment pas le courage d'essayer de les persuader qu'ils ont une, une place importante à tenir dans ce combat, ils ou elles, encore une fois. Donc moi, les gens qui me qui disent euh, « Ouais, les féministes, elles veulent détruire les
0: hommes, ouais, les féministes, elles veulent se venger », franchement, je n'ai pas la force. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Bah, J'allais rebondir là-dessus par rapport à tes amis. Est-ce que tu as arrêté de parler tout court à des gens à cause de ça
1: je, je dirais pas que j'ai arrêté de parler totalement à des gens parce qu'en général, sur le, quand on n'est pas d'accord sur certaines choses du féminisme, dans, dans, dans la globalité, mes amis euh, sont aussi mes amis parce qu'on partage des, des points de vue similaires et, et, et on est tous, euh, tous mes amis sont d'accord sur le fait que la place de la femme dans la société n'est pas, pas celle qu'elle devrait avoir. Et, euh, et donc, globalement, on est quand même sur, euh, sur, les mêmes, euh, sur le même état d'esprit. Après, il y a des gens avec qui je ne parle plus du tout euh, de féminisme euh, et j'aborde plus du tout ces sujets parce qu'ils parce qu des, des, me disent des choses qui, qui me dépassent, quoi. Comme dire que les féministes, c'est des hystériques parce qu'elles crient et parce qu'elles montent leur sein. Franchement, moi, quand on commence une discussion comme ça, je, je, je lâche l'affaire, en fait. Je n'ai même pas envie de, de devoir expliquer. Parce qu'en général, quand tu, 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 tu te permets de dire qu'une féministe, elle est hystérique parce qu'elle revendique ses droits, tu es tellement dans un autre mmh. monde que je vais pas perdre du temps à essayer de t'expliquer quelque chose qui, au final, ne ne te conviendra pas parce que c'est pas ta façon de voir les choses. Donc euh, ouais, en général, il y, y a des amis proches avec lesquels je parle plus de féminisme parce que ça m'épuise. Et même des femmes hein, qui, qui pensent que
0: les féministes c'est des tarés. <rire> je déteste dire ça. Justement, tu disais euh, par rapport au fait qu'on sexualisait énormément le corps de la femme. Et toi, qui, est, euh, qui a fait beaucoup de marketing quand même, on est d'accord qu'en 2021 et enfin plutôt en 2020 parce que 2021, je sais pas, on utilise encore beaucoup euh, la femme, le corps, etc., pour vendre
1: Tout à fait, c'est un combat d'ailleurs euh, que je veux mener aussi, euh, la sexualisation du corps, euh, vendre des produits euh, en montrant des seins, <coughs> vendre euh, <rire> du désherbant en montrant un cul, euh, tout ça, c'est des choses que, qui sont effectivement euh, ben, pas normales. Il y a un énorme travail à faire là-dessus, et, euh, et, et tant qu'il y aura des
0: publicités comme ça, le corps de la femme sera sexualisé. Mais c'est les femmes aussi qui acceptent. Euh... Je vois plein de modèles photos qui acceptent complètement d'être nus avec un sac pour leur cacher les parties génitales et qui sont très OK là-dessus. Comme je te le disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas engagé par le combat féministe et ça ne concerne, concerne
1: pas que les hommes ça concerne aussi beaucoup de femmes. Après, euh, j'aimerais juste faire une parenthèse sur, euh, sur les photos de nus euh, hors oui. produits. Euh, où, où je, je, je me permets juste d'en parler parce qu'une parce que femme qui poste des photos d'elle nues ou des photos dénudées, euh, c'est une femme qui va à l'encontre du féminisme, pas du tout euh, on a tout à fait le droit de poster des, des photos de nous euh, nues, euh, que ce soit artistique ou, euh, ou, ou, ou enfin on s'en fout au final euh, c'est quelque chose qui qu il faut arrêter de dire que ça, ça va à l'encontre du féminisme euh, je voulais juste placer ça comme ça et par contre, effectivement, oui, il y a des campagnes de communication où, euh, oui, c'est des vraies nanas qui sont euh, utilisées pour euh, diffuser du, du marketing sexiste. Donc, euh, il y a un travail à faire sur l'ensemble de la société. Il n'y a pas que les hommes euh, qui sont anti-féminisme, il y
0: a aussi des femmes. Et parce que ça a quand même progressé quand on voit euh, des pubs de 1990 ou 2000, genre je pense à la pub Choupa Choups, quand elle, quand elle fait des bulles, ses seins, ils dégonflent et ils regonflent, ou la pub... Axe, quand les femmes courent vers le monsieur qui met du déo, alors euh, voilà, ça, ça s'est calmé. Bon, ça existe encore. J'ai vu passer une pubaxe il n'y a pas très, très
1: longtemps, d'ailleurs. Mais ouais, euh... non, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes publicités. Il n'y a, plus... y a, y a, y a plus le, le gros cliché de la ménagère en train de faire à manger. Enfin, ça existe encore, mais pas autant, je vais te dire. Ça évolue. Le milieu de la communication évolue. Il euh, y a énormément de... De, de, de personnes qui luttent pour euh, désexualiser euh, le corps de la femme, pour euh, mettre euh, des couples euh, homosexuels, euh, pour mettre des personnes transgenres, pour, euh, pour inclure un maximum euh, de personnes différentes dans, dans la publicité. Donc, ça prend énormément, énormément de temps. Encore, euh, j'en parlais avec, euh, avec mon mec il y a pas longtemps, il me disait qu'il avait vu une pub où euh, c'était un couple de deux femmes Homosexuel, euh, je sais plus si c'était pour un canapé ou n'importe quoi, je sais plus ce que c'était mais il m'a dit putain ça m'a ça m'a surpris parce que j'ai tellement pas l'habitude et j'ai trouvé ça trop cool et à ce moment là je me suis dit mais pourquoi il n'y en a pas plus et bon là on dépasse le, la sexualisation du corps de la femme hein, mais le fait de pouvoir inclure dans la publicité aussi de, de, des gens euh, différents et pas le couple classique euh, la blonde, le brun et leurs deux enfants en très bonne santé euh, c'est... C'est aussi un gros travail à faire en plus de, du corps de la femme qui est vraiment utilisé comme
0: un objet marketing. Et En plus, dans ces familles-là, ils sont tous beaux, ils ont tous une belle voiture, une maison impeccable. Oui, ah ouais, ils ont, ils ont tout, ils ont tout. Et toi, tu es là, tu, tu te remets en question.
1: <rire> tu, tu manges des pâtes pour le troisième jour de la semaine, euh, tu n'as toujours pas mis de rideau à tes fenêtres. Euh, voilà quoi
0: c'est le pouvoir de la publicité sur la déprime mondiale. Et moi, je veux savoir, ça fait quoi d'avoir écrit, j'allais dire son premier livre, mais deux livres Franchement, euh,
1: je ne sais pas, parce que pour le moment, il est sur, sur un document et euh, il passe de, de mes mains à la maison d'édition, à la correctrice, à l'illustratrice, etc. Donc, en fait, il, il, il voyage pas mal. Et je pense que quand je le verrai imprimé, euh, ça va me faire quelque chose là pour le moment je réalise pas du tout en plus euh, il, il sera officiellement lancé le 9 juin donc euh, j'ai encore euh, un petit peu de marge tu sais j'ai le temps de j'ai le temps de faire un déni total de ce qui est en train de se passer et je pense que le jour où je l'aurai vraiment dans les mains là il va se passer quelque chose et, euh... et là je vais vraiment prendre conscience de tout ce qui vient de se passer parce que c'était des, des, des semaines et des semaines des mois de travail acharné Épuisant, c'est vraiment très, très, très fatigant d'écrire un livre euh, pédagogique. Euh, ce n'est pas écrire un roman où tu racontes l'histoire que tu veux et personne ne peut te blâmer pour ça. C'est écrire un livre pédagogique où tout ce que tu écris peut être mis en question. Donc, c'est vraiment un travail euh, de recherche et de, et de précision ultra euh, rigoureux. Et c'est épuisant. Je suis éclatée. Genre, j'ai juste besoin de prendre des vacances couper de tout euh, à la plage pendant genre, trois semaines et revenir pour la promo du livre, ce qui n'est pas possible. Mais c'est épuisant, vraiment, c'est épuisant. Et je suis, je suis vraiment fière d'avoir réussi à accomplir ça dans ma vie parce que c'est vraiment un rêve de gosse d'écrire un livre. Bon, petite, j'espérais écrire des livres sur des chiens. Au final, euh, j'ai écrit un livre sur euh, comment éviter les chiens dans la rue. <rire> On va dire ça comme ça. C'est pas mal. Mais ouais, je, je suis très très fière de moi et je, je, je le dis avec euh, de la modestie euh, aussi parce que, voilà, je pense que je serai jamais 100% satisfaite de ce que j'ai fait parce que c'est <coughs> comme ça. Mais je suis vraiment fière de moi et, euh, et j'espère vraiment que ce livre permettra à toutes les personnes qui l'auront entre les mains de, de grandir et de se, de se sentir peut-être un peu rassurée. Tu l'as écrit en combien de temps
0: le, le premier est vraiment pas celui
1: de le collectif bah, j'ai commencé à écrire les deux au même moment. Euh, et j'ai commencé en septembre-octobre, à peu près. Et euh, j'ai envoyé le manuscrit pour relecture normalement finale, euh, là, il y a une
0: semaine. Tu l'as écrit rapidement. Il y a des gens, il faut deux ans pour écrire un livre. Moi bon, après, c'est pas un roman aussi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est... Ah, en vrai, j'aurais aimé avoir plus de temps. Mais pour moi, l'idée aussi, c'était que le livre sorte avant l'été. Parce que hum, en été, c'est le moment où ben, on a chaud, <rire> on met moins de vêtements et, et les... les, les... Les victimes euh, sont beaucoup plus embêtées, enfin harcelées et agressées pendant la période estivale. Et euh, j'avais envie que ça puisse sortir avant pour qu'on puisse le lire avant, euh, avant, avant de devoir être face à tout ça. Et que ça puisse donner de la force et que ça puisse donner du courage aux personnes qui seront, euh, qui seront face à des situations euh, d'agression. Donc euh, je me suis un peu mis la pression
0: toute seule, mais c'est pas grave. Challenge accepted. J'avais euh, un conseil à donner qu'on m'avait transmis quand j'étais allée faire euh, en fait, mes études à Nice. Et Nice c'est pas ultra côté tu vois. Et en fait, on m'a dit, et je l'ai toujours eu en tête, hein, ça fait genre 8 ans, euh, quand tu marches dans la rue, sache que euh, euh, les loups, ils, comment elle ils m'a dit ça Elles s'approchent que des bêtes blessées. Donc, soit pas une bête blessée, soit un loup. Et ça fait que je suis hyper fermée du regard. Genre, euh, je, je souris pas, j'ai pas la joie de vivre quand je marche. Genre, euh, quand je marche, je pense que t'as plutôt peur parce que j'ai un regard, un regard déterminé et je regarde. Mais personne. Et en fait, ça m'a vachement protégée. Et j'espère que ça va continuer. Donc, euh, je sais pas si toi, t'as des tips bizarres euh, voilà, qu'on ne devrait pas avoir ou des réflexes bizarres.
1: Bah, le problème avec, euh, avec ce que tu dis, ça veut dire qu'on doit, ouais, doit adapter notre comportement et donc faire une croix sur la liberté d'être qui on veut dans la rue. Si on suit ta logique, euh, que je comprends... Hein, je pas dit que c'était logique. Hein. Ouais, non mais Si on suit la logique de, de ta copine, moi, je, que, que je peux comprendre, parce que ça peut fonctionner. Il y a des livres qui parlent du body language. Marcher la tête haute ouais. rapidement. Euh, tu n'as pas le temps, tu traces ta route. Euh, ok, bah, moi je ne suis pas comme ça, Moi j'ai envie de marcher chill dans la rue, et j'ai envie de regarder les, euh, les oiseaux voler, j'ai envie de kiffer le soleil. Je ne vais pas adapter mon comportement pour éviter de me faire agresser. Enfin, euh, je n'ai pas envie de le faire, mais peut-être que dans une situation donnée, je vais le faire pour éviter de me faire euh, emmerder. Et, et c'est trop nul, parce que si on suit cette logique, ça veut dire qu'on on, on accepte de mettre notre liberté dans la, les mains euh, de ces personnes. Euh... Suivez votre instinct. Quand vous êtes dans une situation euh, compliquée, suivez votre instinct. Écoutez-vous. Si votre corps vous dit euh, marche comme ça, marchez comme ça. Si votre corps vous dit euh, fait demi-tour, faites demi-tour. N'allez pas, euh, n'essayez pas de vous faire des challenges avec vous-même à un moment. Protégez-vous, restez en sécurité. Euh... Je trouve ça juste dommage euh, qu'on en finisse à donner des conseils comme ça de genre euh, marcher, euh, marcher de façon. Euh, de façon euh, assurée, fermez euh, le regard, euh, ne soyez pas accessible, parce qu'au final, pas, ça ne ressemble mmh. pas forcément à toutes les personnes, ça ne ressemble pas aux gens, ça ne ressemble pas à, à un comportement normal dans la rue, et donc si on doit toutes et tous euh, avoir, adopter des comportements en fonction de l'autre, personne ne sera heureux dans sa vie, parce que du coup, on va jouer des rôles. Mais en même temps, je peux comprendre euh, ce conseil, et je euh, l'entends, et je ne peux pas dire... Euh, que, que ce que ta copine t'a dit c'est nul parce que, parce que ça a probablement fait ses preuves et que ça a probablement permis à elle et à d'autres personnes d'éviter des situations compliquées. Donc euh, voilà, l'idée c'est qu'avec les années on arrive à, à avoir un level euh, d'éducation sur, sur le, la place de la femme dans la société sur le respect des genres en général euh, et le respect des humains qui permettra de ne pas avoir à donner ce genre de conseils et qu'on puisse vivre, je sais c'est utopique, mais qu'on puisse vivre dans une société respectueuse de l'ensemble des humains. Et, et j'ai envie de croire que dans quelques générations, ça peut vraiment arriver, donc ce sera peut-être les enfants de nos enfants qui, qui commenceront à voir ça. Mais je sais que nous, notre génération, on va éduquer ces enfants correctement. Enfin, je ne dis pas qu'on a été élevé incorrectement, mais... Euh, on, je sais que notre génération va élever nos enfants avec euh, bah, peut-être le féminisme au cœur de leur, euh, de leur éducation, le respect des genres, accepter, euh, euh, accepter que tout le monde est différent, ne pas euh, se moquer d'un garçon qui aime les garçons, d'une fille qui aime les filles, ne pas se moquer d'une fille qui se sent comme un garçon, et vice-versa. Et, euh, et, et sincèrement, je pense qu'on pourra arriver à une société de respect, euh, mais ça va prendre beaucoup de temps donc euh, j'espère juste qu'on donnera plus ce genre de conseils un jour parce que ce sera tout à fait normal d'être la personne que tu veux être dans la rue venez tous à Berlin, putain c'est tellement mieux ici quoi
0: <rire> tu me donnes envie d'y aller, hein, c'est la vérité ben,
1: j'ai envie de rentrer en France parce que ma famille et mes amis me manquent mais euh, franchement euh, j'ai envie de rentrer auprès de mes amis j'ai pas envie d'être en France parce qu'en France à chaque fois que je rentre en France euh, je suis face à, à à des situations de harcèlement ou d'agression dans la rue et c'est épuisant quoi je me demande qu'est-ce qu'on a loupé dans notre pays, pour qu'on en arrive là. Quoi. Quel est ton plus grand défaut euh, Je suis têtue. Mmh. Voilà. Et il faut que tout le monde autour de moi l'ait, sinon je me braque. Ça, c'est pas trop dur à gérer Si, c'est très très dur, mais pas pour moi, pour les gens avec qui je parle. Moi, je suis très ok avec ça. Moi, je suis très ok avec ceux dont je suis convaincue. Hein. C'est plutôt hein. aux autres de, de s'armer de, de courage dans ces situations mais je sais admettre si je me suis trompée après aussi ça peut me prendre quelques minutes slash heure slash, slash jour mais j'admets en général si je me suis trompée
0: et dans tout ce que tu fais est-ce qu'il y a un truc que tu n'aimes pas du tout faire genre que tu détestes C'est toujours pareil la compta ça compte pas
1: la compta ça... mais ça me dérange pas trop de faire la compta parce que du coup je me dis ah je vais pouvoir m'acheter un peu plus que des pâtes le mois prochain euh, non la compta me fait plaisir en général euh, parce que c'est aussi l'aboutissement de mon travail donc euh... Voilà, un truc que j'aime pas faire euh, dans mon
0: travail, il n'y a rien, je crois. Il n'y a rien que j'aime pas faire. D'accord, bah, parfait. Désolée d'avoir cassé ta question. <rire> ah non, mais pas du tout. Hein. D'habitude, a... j'ai les mêmes réponses, donc je dois les arrêter. Mais... La compta, l'administratif, c'est non. C'est trop facile. Mmh. Non, ça me dérange pas. Euh... Et est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous partager
1: <rire> Je l'assume pas du tout. <rire> Quand j'avais euh, 18 ans, euh, je voulais revendre mon iPhone pour m'en acheter un autre. Et je l'ai mis sur le bon coin. Et euh, j'ai accepté de le vendre à, à un papa qui voulait l'acheter pour sa fille en Côte d'Ivoire. Et euh, il m'a pris par les sentiments et il m'a dit « Mais est-ce que tu peux m'envoyer le téléphone ?» Et moi, je t'enverrai l'argent après. Et j'ai envoyé le téléphone et j'ai jamais eu l'argent.
0: <rire> non, mais il n'y a rien allé là-dedans, en fait. Mais c'est mon côté
1: trop sensible. Je suis tombée dans le panneau et quand je l'ai raconté à mon père après, qui était celui qui était censé m'aider à financer mon nouveau téléphone avec la participation de ma revente de mon téléphone, il m'a dit "Bah tu vois, je t'aiderai pas. Ça te servira de leçon. Maintenant tu te débrouilles." <rire> ouais, donc ça c'est vraiment genre une des, des, un des trucs dont j'ai le plus honte parce que genre aujourd'hui je reçois tu reçois souvent des spams avec des mails, des histoires euh, rocambolesques où, où quand je cherche des appartes souvent tu tombes sur des annonces des appartes qui ne coûtent rien mais avec des photos magnifiques, c tu sais. Mais je pense que sans cette expérience, j'aurais euh, pu tomber dans d'autres panneaux par la suite. Voilà, c'est mon côté euh, très, très, très ultra
0: naïve. Je suis ultra naïve. Donc voilà pour la petite anecdote. Et euh, ma dernière question, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné Donné je crois
1: que ma maman elle me dit tout le temps de m'aimer et d'avoir confiance en moi et je pense que c'est vraiment important c'est important de s'aimer et d'aimer ce qu'on est et d'aimer la personne qu'on qu qu devient chaque jour et d'avoir aussi confiance en soi que ce soit pour être une personne intègre pour, pour avoir des relations équilibrées pour, pour pouvoir tout niquer au travail euh... Ouais, je pense que c'est important de s'aimer, de savoir d'avoir confiance en soi, et c'est quelque chose que ma maman me dit très régulièrement. Et comme euh, les mamans, c'est les meilleurs euh, conseils du monde, ben, je dirais que euh, je lui décerne la
0: palme d'or euh, du meilleur conseil. D'accord. <rire> c'est vrai que c'est un beau conseil et qu'on oublie.
1: On se met jamais au centre de nos priorités.
0: J'ai posé à peu près toutes les questions que je voulais te poser.
1: Ok, cool. J'espère que j'ai bien répondu et que ça t'a convenu. Et que j'ai pas fait trop de, de bruit aussi. Je te remercie d'avoir participé à mon podcast. Merci à toi, j'ai
0: trop hâte de l'écouter et euh, bon courage pour le montage. Merci <rire> Salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast.